0: Sejarah keilmuan Islam mencatat tiga corak pendekatan dalam memahami jiwa manusia. Pertama, pendekatan Qurani Nabawi Di mana jiwa manusia Difahami dengan merujuk pada keterangan Kitab Suci Al-Quran dan Hadis Pembahasannya berkisar pada sifat-sifat universal Misalnya, sahwat pada lawan jenis Properti, uang, fasilitas mewah Takut mati, takut kelaparan Sombong, pelit, korup gelisah, mudah frustasi dan sebagainya kedua, pendekatan falsafi dimana berbagai masalah jiwa dibahas menurut pandangan para filsuf Yunani Kuno mazhab falsafi itu mulai berkembang pada abad ke-10 Masehi menyusul penterjemahan karya-karya ilmuwan Yunani Kuno dalam bahasa Arab Para psikolog muslim saat itu banyak dipengaruhi oleh teori-teori jiwa Plato dan Aristoteles. Hampir semua filsuf muslim yang menulis karya tentang jiwa bertolak dari pandangan Aristoteles. Mulai dari Miss Kawaih yang menulis kitab Tahzib Al-Akhlaq dan Abu Bakar Ar-Razi pengarang kitab At-Tib Ar-Ruhani. hingga Ibn Rus dan Abu Barakat al-Baghdadi. Menurut mereka, jiwa manusia adalah penyebab kehidupan. Tanpa jiwa, manusia tak akan berarti apa-apa. Kecuali Arozi, semua filsuf percaya, jiwa manusia tunggal dan sendiri. Karenanya mereka menolak teori transmigrasi jiwa dari satu tubuh ke tubuh yang lain seperti dalam kepercayaan agama tertentu dalam salah satu kitabnya Ibn Sina menegaskan pentingnya penyucian jiwa dengan ibadah seperti sholat dan puasa sebab menurutnya jiwa yang bersih mampu menangkap sinyal-sinyal dari alam gaib yang dipancarkan melalui akal suci atau al-akhl al-khudsi. Kemampuan seperti itulah yang dimiliki oleh para nabi. Jiwa para nabi yang bersih dan kuat menyebabkan mereka mampu menerima intuisi, ilham, dan wahyu ilahi. Ketiga, pendekatan sufistik di mana penjelasan tentang jiwa manusia didasarkan pada pengalaman spiritual ahli-ahli tasawuf. Dibanding psikologi para filsuf yang terkesan sangat teoritis, apa yang ditawarkan para sufi lebih praktis dan eksperimental. Dalam kitab Aryodah wa wa'adab an-Nas, Karya Al-Hakim Afirmidi dijelaskan kiat mendisiplinkan diri serta membentuk kepribadian luhur. Sementara itu menurut Abu Thalib Al-Maki, jiwa manusia seperti tubuhnya membutuhkan makanan yang baik, bersih dan bergizi. Jiwa yang tidak cukup makan pasti lemah dan mudah sakit. Semua itu diterangkan dalam kitab Khud Al-Qulub atau Nutrisi Hati Tokoh penting lain dalam ilmu psikologi Islam adalah Imam Al-Ghazali yang menguraikan dengan sangat memukau aneka jenis penyakit serta metode penyembuhannya Menurutnya penyakit yang diderita manusia ada dua jenis yakni fisik dan psikis kebanyakan manusia sangat memperhatikan kesehatan tubuh tapi jarang peduli dengan kesehatan jiwa sehingga sama sekali tidak paham cara mengobati penyakit-penyakit jiwa seperti egois serakah fobia, iri hati, depresi, was-was, dan sebagainya. Di zaman modern ini, upaya menyelami lautan ilmu psikologi Islam masih terkendala oleh beberapa hal. Selain sikap anti pada khasana intelektual Islam, juga sikap fanatik terhadap psikologi barat modern yang sekuler, materialistik. Apalagi penguasaan bahasa Arab yang menjadi syarat mutlak untuk menjelajahi literatur psikologi Islam yang sangat kaya, sama sekali belum banyak dikuasai kaum muslimin. Akibatnya, psikolog muslim terus memilih dan merujuk pada Sigmund Freud, Skinner, Maslow dan psikolog barat lainnya Bismillahirrahmanirrahim. Ida zilzilati ardu zilzalah Wa arrojatil ardu askolah Wa kalal insanu malah Yaumaydin tuhad visu afaroha Bi anna robaka awhala Ya ma ilin yasturuna su astata liura akmalam Pamanyaal miskola darutin khairoyaroh Pamanyaal miskola darutin sairoyaroh Al-Qur'an diyakini sebagai satu-satunya kitab suci yang mempunyai energi daya gubah dan gukah yang luar biasa serta semacam pengaruh yang mampu melemahkan dan menguatkan jiwa atau muxisat psikologis. Dan bertanya, Mengapa jadi Peristiwa keislaman Umar bin anhu setelah mendengar bacaan ayat suci Al-Quran menjadi bukti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah kemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, Bertambah kuat imannya, Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Al-Quran hanya akan berpengaruh secara psikologis jika seseorang mampu bersahabat akrab dengannya. Baik dengan membaca, menghayati dan mengamalkannya penuh keyakinan, disiplin, dan yang penting, berulang-ulang. Membaca Al-Quran dengan memahami maknanya melalui tafsir dan al-hikmah akan menghasilkan potensi pencegahan perlindungan, dan penyembuhan banyak penyakit psikologis. Segala penyebab gangguan psikologis dan terganggunya eksistensi kejiwaan akan lenyap dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika seseorang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ia telah mempunyai kepribadian Qurani yang diperulih ketika berhasil mentransformasikan isi kandungan Al-Quran ke dalam dirinya, kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Proses transformasi dan internalisasi itu harus tercermin dalam semua dimensi nilai-nilai Al-Quran, yakni dimensi keimanan, etika, dan perilaku. Sebuah wacana muzizat Al-Quran yang kini mulai diteliti oleh beberapa ahli sebagai ilmu baru adalah simbologi Al-Quran yang diyakini mampu memetakan dan membaca karakter manusia. Menurut ilmu yang baru dipelajari itu, karakter setiap orang terwakili oleh salah satu dari 30 juz di dalam Al-Quran. Artinya baik di masa lalu, kelebihan, dan kekurangan, bakat dan minat, problem solving, sifat dan prediksi kehidupan masa depan seseorang bisa diketahui dengan menganalisis dan mempelajari jus yang menjadi karakternya. Penentuan jus didasarkan pada pemaknaan simbol-simbol dalam Al-Qur'an yang meliputi huruf, ayat, surat, halaman, angka dan tema. Kriteria huruf hijaiyah yang digunakan dalam penentuan jus adalah deret 32 huruf, dengan menambahkan 4 huruf, ta, alif lam, hamsah, dan lam alif. Dari 29 deret huruf yang biasa dikenal, setiap huruf memiliki makna simbolik tersendiri. Misalnya, huruf-huruf dari alif sampai sin, diasumsikan sebagai simbol tubuh atau fisik. Saat sampai Kaf diasumsikan memetakan tentang masa depan dalam realitas sehari-hari. Sementara itu, Lam sampai Alif Lam menggambarkan masa lalu. Berbagai metode yang digunakan antara lain metode identifikasi karakter berdasarkan surat, struktur huruf, huruf cetak tebal di setiap awal juz, tanda ruku, dan makna halaman. Misalnya, ketika analisis menggunakan metode identifikasi karakter berdasarkan surat, seseorang yang mempunyai karakter juz dua atau surat al-Baqarah dengan total 111 ayat. Jika dikorelasikan dengan surat ke 111 atau al-ahab yang bermakna gejola api, maka Orang yang mempunyai karakter jus seperti itu cenderung menanggapi sesuatu dengan emosional atau sulit mengendalikan emosi. Makna lain surat kedua atau al-Baqarah, artinya sapi betina. Sapi adalah binatang yang kuat menghadapi perubahan cuaca. Maka orang yang sama dengan karakter jus dua cenderung mempunyai ketahanan fisik pada cuaca. Ia sosok pekerja keras dan pantang menyerah Namun kadang kehilangan inisiatif jika emosi sedang menguasai pikirannya. Itulah kitab suci Al-Quran Selain efek menenangkan dan menggetarkan jiwa Al-Quran juga terbukti selama ribuan tahun Mempunyai efek preventif, kuratif, dan terapeutik Pada berbagai penyakit kejiwaan, spiritual, hingga penyakit fisik